0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbücherei Düsseldorf. Ja, Hallo. ihr habt wieder äh, eingeschaltet zu unserem Podcast von jetzt auf gleich. Ähm, wir starten heute mal nicht in unserem Studio und unserer Aufnahmehöhle, sondern sind in der Bibliothek unterwegs.
1: Nämlich an der Tiki-Bar. Genau. Wer schon mal bei uns war, der weiß vielleicht, äh, was wir meinen. Für den Sommerleseklub wurde nämlich eine... Ähm,
0: ja, eine richtige ha hawaiianische Tiki-Bar äh, organisiert, wo ich auch sagen kann, die ist sehr schwer, denn ich trage die jedes Jahr mit zwei <lacht> weiteren Kollegen hin und her. Die wiegt einiges, aber das ist ein wunderschönes Deko-Element und passt wunderbar zu unserem Sommer.
1: Ja, und an die haben wir uns jetzt gestellt und äh, unterhalten uns hier... Mit unserem Freund, ja. dem Hummer.
0: Ist es ein Hummer oder eine Languste? Ich weiß es ist nicht. Ist wahrscheinlich eine Languste. Ja. Ich habe aufgepasst in, in Biologieunterricht. Nein, wir haben uns extra heute mal in die Bibliothek gestellt, beziehungsweise an die Tiki-Bar, ähm, weil wir denken, das ist doch für den Sommer ganz passend und äh, wollten euch durch eine kleine Sommer-Audiotour durch die Zentralbibliothek, äh, wollten wir euch einfach gerne mitnehmen. Genau,
1: was ihr vielleicht für den Sommer noch so gebrauchen können. Bisschen könnt.
0: Inspiration ja. und äh, da haben wir nämlich eine ganz schöne Menge auf Lager. Äh, Nochmal kurz zu unserer Tiki-Bar. Äh, die hat nämlich noch was Besonderes. Das ist neu dieses Jahr.
1: Ja, stimmt. Ähm, da sind nämlich vom Sommerleseklub die Leseproben.
0: Genau. Ihr kennt das vielleicht, wenn man irgendwo langläuft an so einem schwarzen Brett oder an irgendeinem Baum, wo hier ich suche eine Wohnung oder Waschmaschine zu verkaufen und man hat dann lauter so kleine Zettelchen, die man abreißen kann mit Telefonnummern. Das gleiche habt ihr jetzt auch an der Tiki-Bar.
1: Genau. Und da sind es allerdings Leseempfehlungen. Genau. Das heißt, ihr könnt euch hier ähm, was abreißen. Zum Beispiel wird hier die wilden Fußballkerle empfohlen.
0: Oh, das ist ein Klassiker. Oder Prinzessin Undercover. Ähm, hier hat jemand äh, ganz kreativ Harry Potter. Äh.
1: <lacht> ist eine gute Empfehlung. Ist eine gute Empfehlung.
0: <lacht> da schließe ich mich nur an. Äh, Ach,
1: und Animox. Das, das kenne das ich Heul nicht. Der Wölfe. Das kenne das das kenn ich ist, nicht. Äh, die verwandeln sich in Tiere ah, und das ach, das ist eine ist ganz spannend. coole Serie.
0: Auf jeden Fall ist das äh, was für unsere jüngeren Leser auch, die sich dort nochmal Inspiration holen können, wenn sie gerne was Neues lesen möchten. Aber natürlich jetzt hier auch dieses Jahr im Sommerleseklub, dürfen ihr Teams oder auch Erwachsene mitmachen. Also wenn ihr da draußen auch einen Tipp habt, den ihr für den Sommerleseklub abgeben wollt, einfach reinreichen. Ich denke, wir finden hier noch einen Platz in unserer wunderschönen Tiki-Bar. Ja, das denke ich auch. Ich würde sagen, wir starten dann direkt einfach mal los ja. und machen uns auf. Ich nehme
1: mal hier meinen ganzen kleinen Ja, Radarsch geht das so? Mit. Wunderbar. Ja, klar.
0: So, wundert euch nicht, wenn ihr ein paar Nebengeräusche hört, denn wir sind nämlich live und in Action unterwegs.
1: <lacht> Die Bibliothek hat auch schon geöffnet, also das meinte, glaube ich, doch ja. mit live und in Action.
0: Du bist jetzt auf der Aufnahme. <lacht> jetzt wird ja gerade noch verhandelt, wann wir Pause machen. Wir machen um 13 Uhr Pause. <lacht> Ja, das passiert, wenn man live unterwegs ist. Hier ist nichts geschnitten. Wir laufen jetzt gerade die Treppe hoch und begeben uns zu unserer ersten Station für die Inspirationsquelle für den Sommer.
1: Lauf doch nicht so schnell.
0: Ja, ich habe so lange Beine, da kann ich keine kleinen Schritte machen.
1: Ein kleines Sportprogramm am Morgen mit ja. Tom. Ja, ich, ich mache ja jetzt Treppen wieder Sport.
0: Sprintet. Ich bin wieder sportlich aktiv. Hab meine Handballkarriere wieder aktiviert. Echt? Ja, gestern fast sieben Kilometer gelaufen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Deswegen <lacht> bin ich immer noch außer Atem. So.
1: Da sind wir schon.
0: Ja, wir sind da. Wir sind jetzt einmal zur Gruppe X gegangen. Das ist bei uns die Landhauswirtschaftsgruppe.
1: Ja, das hört's, also der Gruppenname <lacht> hört sich furchtbar an. Aber dahinter verstecken sich vor allem ähm, Bücher, zum Beispiel für Kochbücher Haus -Koch für Hausarbeit, äh,
0: <lacht> 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 ha ähm, wenn man hier nähen möchte. Genau, äh, aber
1: auch ähm, Gartenarbeitsbücher, also, Tierhaltung. Das alles, umfasst quasi alles. Was alles was das Herz
0: begehrt wenn es vielleicht auch so ein bisschen um Hobby geht. Ähm, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal mein Lieblingsthema an, die Kulinarik.
1: Ich wollte gerade sagen, das hier wäre doch auch was für dich. XHT2 <lacht> Gruppe Bier. Ja,
0: da gibt es wunderbare <lacht> Bierreiseführer. Ist eigentlich für jede Jahreszeit etwas. Aber wir wollen ja so ein bisschen was Sommerliches gucken. Und ich glaube, da gucken wir doch einfach mal bei den Cocktails, die habe ich hier unten, oh. die passen immer ganz gut.
1: Ja, da wäre ich dann auch mit dabei. Bier ist jetzt nicht so mein Fall. Da aber
0: haben wir es schon. Also, falls ihr mal Lust habt, ein paar Cocktails zu mixen, ähm, haben wir hier eine ganz schöne Menge bei der Gruppe XHT43. Oder guck,
1: Mocktails. Mocktails,
0: was sind denn Mocktails? Das weiß
1: ich auch nicht. Wahrscheinlich ist das jetzt
0: Drink to Drive. Ah, das ist der Driver Drink.
1: Ah, also alkoholfreie genau. Cocktails.
0: Genau. Uh, da sind viele Inspirationen drin. Eine Banana Pina Colada. Oder kriegt man direkt Durst. Der, der <lacht> vielleicht Coffee. sollten
1: wir im nächsten, vielleicht sollten wir einen Kochpodcast <lacht> anfangen und <lacht> Cocktails ausprobieren.
0: Ja, warum nicht? Was haben wir denn hier noch? Den Coffee Shirp-Spritzer. Also mhm. falls ihr da Inspirationen braucht für eure Sommerparty, Gartenparty. Egal und, ob alkoholisch ja, oder nicht. Denkt immer an den Fahrer, der nüchtern bleibt. Hier habt ihr auf jeden Fall noch ein paar Inspirationen. Aber wir wollen ja auf unserer Feier nicht nur trinken, sondern suchen ja auch noch was zu essen.
1: Ja, ja ich glaube hier ja, Weihnachts Weihnachtsbäckerei <lacht> ist dann für die Feier Ende des Jahres.
0: Backen würde ich auch erstmal weitergehen. Backen, das gehört alles für mich in den Winter. Entschuldigung, ich bin ja mhm. gerade in die Hacken gegangen. Das macht nichts. Ja, hier sind wir richtig. Grillen.
1: <lacht> Aber ich muss ja sagen, ich bin äh, ein absoluter Grillfan.
0: Ja, ich glaube, wir sind nicht. Also
1: da welche, die es es Menschen ja. die sagen,
0: ich möchte nicht gerne grillen?
1: Ja, oder natürlich Menschen, also Freunde von mir, die vegetarisch oder vegan leben. Da ist das immer ein bisschen schwieriger. Ja, da gebe
0: ich dir direkt dieses Buch in die Hand. Sehr gut, Ach, vegetarisch grillen. XHS oder veganes Grillen ja. gibt sogar auch. Oh, das ist auch. neu. <lacht> Wundert dich dass irgendwie? Das gleiche Bild, was ich hier aufgeschlagen habe, ist auch auf dem als Cover <lacht> zu sehen. Oh, uh, Halloumi und Feigen mit Chili-Thymian-Honig. Halloumi-Käse, finde ich, hört sich erstmal gut an, aber ich mag den überhaupt nicht, weil der quietscht so, wenn du den isst. Hast du den schon mal gegessen?
1: Ja, ich mag den eigentlich ganz gern, muss ich sagen. Ja, ich kann dieses Gefühl nicht ab. Mir gefallen die Feigen in dem Gericht nicht. Ach, das schmeckt so. bestimmt
0: ganz gut. Oh, was haben wir denn hier? Seitan. Mhm. Mhm. Aber mit Tandoori.
1: Gehen wir mal hier zu den, also ich glaube, ich würde eher was aus den Steak-Büchern hier ausleihen.
0: Guck mal, hier steht doch einfach schon wunderbar grillen. Mach's doch einfach, grill doch einfach mal. Oh, die sind schön aufgebaute Bierhähnchen, deftig eingelegt. Sehr
1: lecker. Glaube also ich. Bierhähnchen kann ich nur empfehlen. Das American ist super lecker, wer das schon mal gemacht Bar. hat.
0: Ochsenkotlet, da kriegt man Inspiration und ich habe jetzt auch schon Hunger. Ich
1: wollte auch gerade sagen, wir unterbrechen den Podcast an dieser Stelle und machen Mittag.
0: Genau, guckt einfach mal bei XAS 535, da kriegt ihr alles zum Grillen und Flambieren. Genau Flambieren. und Vielleicht direkt
1: darunter steht auch noch was zu Salaten und Party Snacks. Also, Perfekt. Es also reicht ja meistens nicht nur das Fleisch aufzubaren, man will dann ja nee. auch noch ein bisschen mehr
0: haben. Man braucht meistens immer Brot, Brot und Dip. Der ja, ich glaube,
1: Brot selber machen haben wir auch, aber ja,
0: aber man kann da vielleicht auch mal, wenn man schon so vieles selber macht, auch einfach mal was dazu kaufen. Das ist jetzt auch mal erlaubt. <lacht> das ist also auch so. generell
1: erlaubt. Also, ich bin da nicht so. Äh
0: ich bin immer ein Freund davon vom, vom Handwerk, aber ähm, wenn man nicht so viel Zeit hat, klar kann man auch super Produkte selber einkaufen. Ich habe ein super Rezept für eine Fucaccia. Ähm, wer da das gerne haben möchte, äh, schreibt einfach. Ich leite euch das gerne weiter, falls ihr gerne mal so ein <lacht> kleines italienisches Brot backen wollt. Köstlich sage ich euch. So, wir sind auch schon weitergewandert. Und ähm, ja, jetzt inspiration für einen spontanen Urlaub, würde ich sagen.
1: Oh ja, bitte. Gruppe C. Äh, genau.
0: Das ist äh, C wie Reisen. <lacht> das ist ähm, äh, unsere komplette... Ähm, Geografieabteilung ja. und hier findet ihr wunderbare Reiseführer. Top aktuelle Sachen haben wir mit dabei. Dein liebstes Reiseland?
1: Ähm, tatsächlich Japan.
0: Japan? Oh, ja. da müssen wir mal ganz ans Ende der das Gruppe. Das ist
1: nur nicht so eine Spontanreise für den Sommer, glaube ja, ich. Glaub ich. Die sollte last, man länger planen. Für Last
0: Minute wird das jetzt etwas schwierig. <lacht> Sonst gucken wir uns auch mal ein bisschen anders um. Ah,
1: ja. Aber ich habe noch vor, jetzt ähm, zum Gardasee zu fahren. Ach,
0: dann waren wir doch gerade schon bei Italien. Dann gehen wir wieder rüber. <lacht> Der Gardasee. War ich noch nie in Italien? War ich auch erst einmal gewesen?
1: Ja, ich war, glaube ich, auch noch gar nicht da. Also ich bin ja, dann, gespannt.
0: Das hört sich doch wunderbar an. Gucken wir doch mal, wo haben wir denn den Gardasee? Boah, bei Venedig haben wir richtig hier, viel. oberitalienische das, Seen. Gardasee. Wunderbar.
1: Gardasee. Kann ich mir direkt einstecken.
0: Ja. <lacht> das Wanderungen
1: ja am Gardasee.
0: Für den spontanen Urlaub kann man sich hier noch ein bisschen mit Lektüre äh, ein äh, ja, eintüten ein, ein Eintüten, Eindecken, F Eindecken, das war das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> äh, wir haben natürlich auch noch wunderbare Reiseziele in Deutschland, selbst wenn man zu Hause Urlaub machen möchte. Wir haben aber auch von der Exotik her alles, wenn man gerne den Iran besuchen möchte, haben wir eine relativ große Auswahl, finde ich, an Reiseführern dafür, ähm, dass es jetzt nicht, sagen wir mal, das bekannteste Urlaubsland ist haben aber auch sehr viele Sachliteratur über die einzelnen Länder auch noch da, wenn man sich noch mal ein bisschen spezieller informieren möchte. Und wie gesagt, über Deutschland haben wir auch eine ganz schöne Menge. Ja. Ähm, ich bin ja wirklich ein bisschen oldschool angehaucht. Ich äh, feiere ja liebend gern auch nach Bayern Ach. an den Tegernsee. Falls den jemand nicht kennt und gerne mal äh, in Deutschland Urlaub machen möchte, kann ich den nur empfehlen. Äh, ein wunderschöner Ort, äh, gutes Essen, nette Leute, man kann super wandern gehen.
1: Sollte ich mir mal mehr. Ja. Ich finde auch, also ich bin auch nicht abgeneigt zu Deutschland. -Urlaub. Ja, vor allem kann also man mit der Bahn schön. wunderbar
0: hinfahren, man Eben. muss nicht unbedingt ins Flugzeug steigen und äh, kann man mal schönen Urlaub in Bayern machen oder auch in anderen äh, Bundesländern natürlich. Ähm, aber wenn man jetzt nicht unbedingt noch verreisen möchte, sondern in Düsseldorf bleiben möchte oder in der Umgebung, haben wir natürlich auch noch was vorbereitet für euch. <lacht> Denn unsere wunderbare Gruppe D, und da stimmt es wirklich, D wie Düsseldorf. Ähm,
1: Tatsächlich DeWi Heimatkunde, aber <lacht> Da oben um stand Düsseldorf. <lacht> ja.
0: So, da haben wir nämlich auch nochmal ein paar Sachen auf jeden Fall auf Lager. Ähm, besondere Seiten der Stadt Düsseldorf fällt mir jetzt hier einfach mal ins Auge. Die 99 besonderen Seiten der Stadt.
1: Aber ich glaube, ich habe da hinten auch noch was Schöneres. Also das ist jetzt ja so, wir haben alles. Also einerseits so ein bisschen, was kann man in Düsseldorf erleben, aber wir haben auch geheime Orte in Düsseldorf oh, oder beste Orte. Lokalitäten. Oh,
0: wenn man essen gehen will wieder. Genau,
1: das habe ich mir nämlich auch schon mal ausgedacht.
0: Liebeserklärung an Düsseldorf. auch oh, ein traumhaftes Buch. Muss ich mir bestimmt auch mal ausleihen. <lacht> ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer.
1: Glücksorte in Düsseldorf. Also...
0: So, dann schauen wir doch mal. Hier haben wir alles über das hohe Gebiet, falls man mal ein Genau, also auch möchte. so
1: ein, wenn man so zu Hause bleibt, aber ein Stückchen weiter geht.
0: Genau, ach, ein wunderschön, der Dom, haben wir auch noch ein paar Reiseführer da. Das sagt mir jetzt hier nichts bei der Signatur, DDL 6, die Stadt kenne ich nicht.
1: <lacht> ich spreche es aus, es ist die Stadt Köln. <lacht> Dazu haben wir natürlich auch noch Literatur.
0: Genau, falls da jemand gerne mal hinfahren möchte und sich äh, da ein bisschen umschauen kann, kann er sich bei uns natürlich auch mit äh, Medien versorgen. Also, wir äh, haben, glaube ich, relativ viel Inspiration. Wir hatten was zum Essen, was zum Trinken, spontane Ausflüge in der Umgebung oder wenn ihr noch in Urlaub fahren wollt, so jetzt auf dem letzten Drücker noch könnt ihr gerne vorbeikommen und euch eindecken mit Sachen. Wir haben aber auch noch Bücher über sportliche Aktivitäten, die man das machen kann. Stimmt. Spiele, die man mit Kindern draußen spielen kann, ähm, wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen so Heimferienbetreuung macht mit ja, den Kindern. Ja,
1: oder auch ähm, bei der Kochengruppe sind ja auch Bücher zum Schneiden ja, und Sticken genau. und Stricken. Und ähm, wenn ihr da noch denkt, das Sommerkleid ist noch nicht ganz perfekt, da muss noch
0: der letzte Schliff drin. <lacht>
1: Dann können wir da bestimmt auch Damit helfen. Wenn es auch ein
0: Träumchen würde, dann äh, haben wir da auch noch Sachen. Und für die Regentage stehen euch natürlich auch un unsere Konsolenspiele zur Verfügung. Ich weiß, das Warum nur für die Regentage? Ja, <lacht> ich, ich wollte jetzt den großen Aufschrei unter den Eltern nicht hervorrufen, wenn es heißt, die Kinder sollen in den Ferien raus. Ich musste mal auf den Spielplatz als Kind Äh gezogenermaßen. Echt?
1: Oh.
0: Ja, ich habe da aber lieber gespielt, aber ich glaube, es hat mir ganz gut getan, draußen auch Zeit zu verbringen.
1: Ja, ich, also es gibt so ein Alter, da muss man noch raus, aber irgendwann, ich glaube, das war so...
0: Ja, jetzt nicht mit 16 oder so 17. Mit wo ich gezogen, 11, Da
1: durfte geht. ich das mal entscheiden und dann weiß ich noch, dass ich da war irgendwie bei den Nachbarn eine Gartenparty und dann bin ich zu Hause geblieben und uh. habe Pokémon
0: gespielt. Eiskalt. Also wie gesagt, ihr könnt euch gerne äh, für die schlechten Tage oder wenn ihr das selbst entscheiden könnt, auch natürlich noch mit Konsolenspielen eindecken. Aber auch natürlich das klassische Brettspiel darf natürlich nicht fehlen. Was man auch sehr gut irgendwo draußen spielen kann, Brettspiele im Schwimmbad oder wo ihr sonst so unterwegs seid.
1: Ja.
2: ja.
0: Dann hoffe ich, dass wir euch ein bisschen inspiriert haben.
1: Und, Und ihr habt keine Langeweile in den Sommerferien oder spätestens mhm. jetzt keine Langeweile mehr, weil euch noch einfällt, was ihr alles noch machen könnt?
0: Dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal wieder zurück, jetzt äh, das erste Mal unsere unser Aufnahmestudio.
1: In, in unser Büro, ja. ja. <lacht> Ich bin hier im Büro mit der Maike. Ihr habt sie schon mal gehört in unserem Podcast, aber für alle, die jetzt keine Ahnung mehr haben, wann das war, kannst du dich in einem Satz kurz vorstellen? Yep.
3: Ja, hallo, ich bin die Maike und äh, ich leite hier in der Zentralbibliothek das Sachgebiet Digitaler Kundenservice. Und äh, nee, mehr, mehr sage ich gar nicht, das soll äh, die <lacht> Sophia sagen, worum es jetzt geht. Genau, es geht heute um unseren Blog. Also wir wollten einfach ganz kurz
1: noch mal, über unseren Blog sprechen, ja. was es da alles gibt, wie der überhaupt heißt
3: und ähm, was da überhaupt drauf steht. Genau. Soll ich erstmal loslegen? Ja. Leg einfach erstmal ja, los. Ja, unser super -Blog, äh, ihr habt den sicherlich alle schon gesehen, gehört. Ähm, das ist die Buchstabensuppe. Der Name ergibt sich ja im Prinzip von selbst. Wir äh, sind hier in der Bibliothek, wir haben es mit den Buchstaben. <lacht> <Das> <lacht> und stimmt. auf dem Blog ist, äh, sind ganz viele Sachen gemischt, wie in so einer Suppe eigentlich. Daher der Name. Denke ich Passt gut. Also, also das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, ich war bei der Namensfindung nicht dabei. Ich habe das jetzt so geglaubt. Also ich, für mich wäre das jetzt schlüssig.
1: Gut, also hätte ich mal nichts gesagt. Ja, wir sind doch auch, wir sind doch
3: viele Leute, Buchstaben, eine Suppe. Genau. Ja, ja. so ist auch der Blog. <lacht> Früher gab es auch auf dem Titelbild tatsächlich eine die Buchstaben aus einer Buchstabensuppe. Das ist jetzt nicht mehr. Oh, daran kann ich mich noch erinnern. Das mhm. habe ich auch früher
1: noch ja. gesehen hier mit diesen kleinen Buchstaben. Genau.
3: Ja. Ungekocht.
1: <lacht> Waren die wirklich ungekocht?
3: Ich glaube schon, soweit ich mich erinnere. Aber die
1: bleiben was ja auch so, wenn man die kocht. Also, Hm. naja. <lacht> um zum Thema zurückzukommen, was. Äh,
3: was landet denn in unserer Buchstabensuppe? Äh, da landet eigentlich alles, worüber wir äh, mehr erzählen möchten. Also das ist, äh, wir haben so ein festes Team. Die sind auch mit Fotos alle auf dem auf der Blogseite. Da könnt ihr ja mal schauen. Ähm, festes Team von Leuten, die da was schreiben. Aber es gibt eben auch so ein bisschen Gastbeiträge oder wenn äh, jemand von den Kollegen Kolleginnen irgendwie was Cooles einfällt, dann kann da eigentlich jeder äh, uns mal was schreiben. Aber da landet im Prinzip alles, worüber wir mehr sagen möchten, als das jetzt sonst über die sozialen Medien so geht. Ähm, es gibt so regelmäßige Sachen, das ist einmal, jetzt muss ich mal überlegen, dass ich das richtig hinkriege, das ist, da verhaspel ich mich immer, das ist der kochbuch topf <lacht> Da wird äh, regelmäßig eben ein neues Kochbuch vorgestellt, ein bisschen was ist das, was gibt's da drin, ist das was Cooles? In der Regel wird es was Cooles sein, sonst würden wir es euch nicht vorstellen, selbstverständlich. <lacht> Ähm, da gibt es Lesetipps, die sowohl, ich glaube, von Kollegen, Kolleginnen, jetzt hatten wir aber auch jemanden, der äh, von unseren Lesern mal was geschrieben hat. Dann, was gibt's es denn da noch, mal kurz überlegen. Ach so, wir haben jetzt zuletzt immer unsere, ähm, die einzelnen Kapitel aus unseren Jahresberichten veröffentlicht. Also, dass ihr auch alle mal so ein bisschen wisst, was haben wir überhaupt das ganze Jahr gemacht und äh, was ist neu, was haben wir erreicht und so. Das haben wir da veröffentlicht. Und äh, was ich mache, ist, dass ich regelmäßig eben aus den digitalen Diensten neue Dinge äh, da so ein bisschen was drüber erzähle. Was ist da drin? Was ist neu? Wie geht das? Ich versuche das so einmal in der Woche ähm, oder zumindest in regelmäßigen Abschrei ja. Abständen. Genau. Also solche Sachen sind da drin. Was haben wir da noch? Also regelmäßige Texte fällen mir jetzt da nicht ein. Hm. Also im Grunde alles, was uns bewegt und … Genau, und wo wir einfach ein bisschen länger als jetzt auf so einem Facebook-Post mal was … Was einfach noch möchten. gesagt werden muss. Genau, dazu. und ja, der Blog hat ein, hat eher so einen ähm, lockeren Ton, also wir möchten da auch irgendwie nah bei euch sein, die ihr uns jetzt hier hört. Ähm, wir duzen euch da auch, aber das tun wir ja hier auch. <lacht> Genau, und ähm sind mal schön ein paar schöne Bildchen drin und so weiter. Also da könnt ihr ein bisschen mehr über uns lesen.
1: Ja, also wenn ihr mal Lust habt, ein bisschen was zu erfahren, was äh, wir euch noch vorstellen wollten, was nicht vergessen werden darf, genau. dann schaut doch mal rein. Einfach auf unserer Seite, Buchstabensuppe war das, ne?
3: Genau, äh, genau, Adresse weiß ich jetzt nicht, aber ja, Buchstabensuppe. Ich denke dass das. Das äh, <lacht> Buchstabensuppe-Blog, das findet man dann sofort. Ach so, ähm, das ist natürlich auch noch zu erwähnen, der Podcast hat da eine eigene Seite, ne? Ihr habt da eine ganz eigene Seite, wo ihr nochmal äh, alle Folgen, die es so gab und gibt und auch noch ein bisschen was über den Podcast, was damit eigentlich gemacht werden soll und so, äh, da könnt ihr noch was lesen. Und ähm, das Blogsofa, unser Format, das Blogsofa mhm. hat da noch eine eigene Seite, das ist ja so unser Format, wo wir eben Blogger aus Düsseldorf und Region einladen, einfach mal mit ihrem Blog hier auf eine Bühne zu kommen und sich mit äh, ihren Leser, Leserinnen Auge in Auge zu treffen und ja. nicht nur online.
1: Da waren selbst Tom und ich schon auf dem genau. Sofa. Ja. Das war ganz lustig und
3: ganz spannend, muss ich sagen. Ja. Ja. Also von mir aus würde ich sagen, es ist alles gesagt. Super. Also wenn ihr, ähm, ihr, die uns hier zuhört, äh, wenn ihr nicht nur mal meine Stimme <lacht> hören möchtet, <lacht> sondern auch mal einen Text von mir lesen möchtet, dann äh, bitte gerne auf den Blog gehen. Und für alle anderen sagt natürlich auch. <lacht> <lacht> ja, bis
1: dann würde ich sagen, Dankeschön. Ja. Ich bin schon beim nächsten Kollegen im Büro, direkt weitergewandert zu Dirk. Hi. Hallo. Hi. Du wolltest uns heute ähm, von einer Neuerung erzählen, die so noch nie bei uns stattgefunden hat, wenn ich jetzt nicht zu viel verspreche.
2: Nein, das ähm, also nach meinem Wissen äh, ist das tatsächlich so. Wir haben ja beim letzten Mal über das Thema Gaming gesprochen und hatten vor den Konsolen ein wenig äh, uns äh, ähm ja, niedergelassen. Und ähm, heute wollen wir, äh, wollte ich ein wenig über Brettspiele sprechen. Sehr schönes äh, Thema.
1: Ich glaube, ja. wir hatten es damals so ganz kurz angerissen. Ich, ich
2: glaube auch, dass wir es angeschnitten hatten. Ich hatte es auch schon geplant, aber es war noch nicht klar, dass wir es wirklich machen. Ähm, aber wir werden einen Spieletag machen, äh, für Brettspiele tatsächlich primär.
1: Ah, <lacht> oh, ich freue mich schon.
2: <lacht> das alles findet äh, im Rahmen der Initiative Stadtland spielt statt, was von den Spieleverlagen organisiert wird. Und äh, da ähm, das findet immer an einem Wochenende im September statt, jährlich, schon seit einigen Jahren. Und ähm, wir machen jetzt dieses äh, Jahr das erste Mal mit. Äh, nicht nur hier in der Zentralbibliothek im Übrigen, sondern auch in den äh, Zweigstellen in Garath und in Unterbach wird den ganzen Tag gespielt. Ach cool. Genau und ja, die Idee ist natürlich, dass wir perspektivisch es irgendwie hinbekommen, dass dann ähm, in ein paar Jahren ganz Düsseldorf äh, an einem solchen Tag auch mitmacht und mitspielt.
1: Mit uns quasi Mit uns. Äh, durch die Büchereien spielt, aber auch überall. also.
2: Genau, überall in Deutschland wird gespielt an dem Tag und ich bin froh, dass wir da Teil von sind oder sein werden. Genau.
1: Also klingt nach einem Mega-Event. Ich liebe ja Brettspiele total, <lacht> deswegen ähm, ich nehme an, ihr seid ein Team und habt euch schon Spiele ausgeguckt, die ihr vorstellt? Oder?
2: Es soll ganz ungezwungen sein. Wir haben ganz, ganz viele Spiele, die wir da aufdrapieren und man darf sie aber frei auswählen, neu, alt, Althergebrachtes, was man kennt, Neues ausprobieren, okay. alles soll äh, erlaubt sein an dem Tag. Ähm, es wird immer jemand von uns da sein, der auch in der Lage ist, rudimentär die Regeln des Spiels <lacht> zu erklären, sodass ja. man in, die, in das Spiel reinfindet ähm, und… Wir werden sogar ein Turnier ausfechten, äh, äh, wo man auch Preise gewinnen kann. Auch ähm, für in... Mitarbeiter. <lacht> für Mitarbeiter weiß ich jetzt nicht. Äh, Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Vielleicht dass... habe ich
3: ja frei an dem <lacht> Tag. <lacht>
2: Wenn du frei hast, darfst du natürlich mitmachen. <lacht> genau, da werden wir ähm, dann noch ähm, ein paar Informationen äh, zuvor ähm, rausbringen, ähm, wie das genau abläuft. Weil es tatsächlich ein offizielles Turnier ist, dann, und wir dann bundesweit an so einem Wettbewerb dann oh. mitmachen und wir werden Ubongo spielen hier ja du 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 erstrahlst ich zittere ich immer wenn ich jetzt <lacht> immer wenn ich äh, gegen meine Nichten spielen muss werde ich immer vernichtet Ubongo äh, ist super uh, wir hatten
1: die Extreme Variante zu Hause die habe ich mit meinen Eltern gespielt und die hatten keine Chance gegen meinen Bruder und mich einfach weil die das nicht so schnell gesehen ja. haben. Ja. Die haben gesagt, das macht überhaupt keinen Spaß <lacht> mit euch.
2: Ja genau, ich glaube, man liebt oder man hasst es. Ubongo ist ein, <lacht> ist ein Legespiel. Äh, man kriegt eine Karte äh, in jeder Spielrunde ausgehändigt und ähm, hat dann eine gewisse Zeit und ähm, muss Tetris-artige Elemente ja. irgendwie zusammenknobeln, dass äh, ein gewisses Muster entsteht, Muster entsteht im Grunde. Und man weiß vorher nie, welches Muster man hat und welche Spielsteine welche Steine, ja. genau, man verwenden muss. Und ähm, genau, es gibt dann auch immer leichte und nicht so leichte Varianten. Und äh, ich scheitere hin und wieder schon an den leichten, weil man räumliches <lacht> Vorstellungsvermögen zum, zum Stecken braucht. Genau.
1: Ja, also… Genau, und der, der am schnellsten ist, kriegt die meisten Punkte. Richtig. Der schreit nämlich Ubongo, wenn er sein Muster fertig gelegt hat. Und dann äh, sagen alle, oh.
2: Genau, das bin dann ich an der Stelle.
1: Wir können gerne eine Runde Ubongo demnächst Ein wenig spielen. üben, ja. Ja, cool. Wann nochmal genau für
2: … Am 7. September tatsächlich die gesamte Öffnungszeit von 10 bis 16 Uhr wird im Lernstudio, was zum Spaßstudio umgestaltet wird, an dem Tag ähm, gespielt werden.
1: Toll. Also super. Ich hoffe, ihr kommt vorbei wenn ihr so viel Spaß an Brettspielen habt wie ich und dann könnt ihr den Dirk auf eine Partie Ubongo <lacht> herausfordern.
2: Wer leichtes Spiel haben möchte, kann das gerne tun. Dankeschön. Sehr, sehr gerne.
0: So, Sophia und ich sind äh, nochmal runter in die Zentralbibliothek gegangen. Wir
1: kommen heute gar nicht mehr raus ja. aus der Bibliothek. Am besten sollten
0: wir hier mittendrin einfach immer alles aufnehmen. Da sind wir doch viel mehr am Puls, am Ort, wo alles passiert. Ähm, und zwar wollten wir euch heute mal mitnehmen nach unserer Sommertour in eine äh, Reise in die Vergangenheit.
1: Genau, Throwback heißt das. Genau, ich. so wird
0: es neumodisch genannt. Ähm, wir, ähm, beziehungsweise ich zeige euch und natürlich auch der Sophia, wie es hier früher bei uns aussah, bevor wir die Automatenverbuchung zum Beispiel hatten.
1: Genau, denn ich bin noch nicht so lange hier,
0: Ja, ich bin aber schon. Tom ist schon ein
1: alter Hase, der... Ja,
0: ähm, acht Jahre, sagen wir es mal so.
1: Also ich finde, das ist ein alter Hase.
0: Ja, ich habe es aber auch nur noch sehr kurz mitbekommen, wie es äh, vor der RFID-Verbuchung hier aus da, so nennt man das, wie man hier bei uns Medien verbuchen kann, an den Selbstverbuchern. Und ähm, ich wollte euch einfach mal so ein bisschen erklären, wie das alles vorher war und was da die Abläufe waren, äh, wie man da Bücher ausgeliehen hat oder sich angemeldet hat. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach. Falls ja, du Fragen hast, Sophia, hau sie ich einfach direkt, raus. Ja. Äh, ich versuche es dir so gut, wie es geht, zu erklären und natürlich auch euch zu erklären. Und zwar kennt ihr ja unsere Servicetheke, wenn ihr reinkommt und da, wo jetzt zwei Kollegen auf euch warten und ähm, wo ihr hinkommen könnt und Kontoklärung oder Fragen zu eurem Benutzerkonto habt, ähm, gab es früher sechs ganze Thekenplätze. Das ist unvorstellbar jetzt aktuell. Okay. Bis
1: wohin oder? haben die denn gereicht? Also ähm,
0: die haben schon so fast den halben, das halbe Foyer hier vorne mit eingenommen. Also du kannst dir das vorstellen, wie so eine Art Boxoffice, dass ja. jeder so seine Art eigene Kabine hatte. Und ähm, da konnte man sich in einer Reihe anstellen und dann konnte man dort seine Sachen ausleihen, aber auch zurückgeben.
1: Okay und die waren dann so ins rund gestellt auch ja das oder? war so ein
0: bisschen bisschen rund
1: so ein Halbkreis genau ja.
0: und ähm, die Schlangen also wenn man sich dort wenn man was verbuchen wollte gerade samstags reichten teilweise sogar bis um die Ecke kurz vor's Lernstudio weil man musste sich halt für jedes Medium einzeln einstellen und ja, kann na, das klar. jetzt nicht eben mal am Automaten machen
1: da musste ja noch alles wirklich komplett äh,
0: per Hand machen genau, genau
1: über das Personal genau. werden das heißt genau. jedes Buch
0: hat einmal ein Mitarbeiter in der Hand gehabt, wenn es ja. ausgeliehen wird oder zurückgebracht wird. Und hinter diesen ganzen kleinen Thekenplätzen gab es eine riesige Regalanlage mit äh, CDs drin. Denn äh, das ist nicht mehr so wie, äh, es war nicht so wie ihr es von heute kennt, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel einen Sprachkurs ausleiht, dass ihr dort die CDs schon drin habt, sondern jede CD musste einzeln nochmal bei der Ausleihe in das Buch gelegt werden.
1: Das nennt man das Stellvertreter-System. Genau, perfekt. <lacht> <lacht> Aber das ist ziemlich äh
0: aufwendig. Ja, genau. Deswegen ja, das auch.
1: Das heißt, jede CD muss erst einzeln anhand einer genau, Nummer rausgesucht genau. werden. Das heißt, dadurch dauert das Ganze natürlich. Ja, wenn man zehn Sprachkurse
0: länger. ausleiht oder andere Bücher aus der Gruppe T, das ist die Informatikgruppe, dort Bücher ausleiht äh, und da muss über die CD rein. Das hat gedauert. Deswegen kam es oft zu Schlangenbildung dann. Ja. <lacht> ähm. Da gab es noch ein äh, schönes Gerät, das habe ich selber gar nicht mehr miterlebt. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, den Elektrivierer. Elektriver? Lektri ja, das war das richtige Wort, was ich gesucht habe, falls ihr euch darunter nichts vorstellen könnt. Das war ein riesiger Kasten, wo man äh, die VHS-Kassetten oder auch normale Kassetten drinnen gelagert hat. Dort
1: Wir haben davon nur Bilder gesehen in der Ausbildung.
0: <lacht> man wurde, es wurde darüber berichtet. <lacht> ja. Und zwar... Ähm, konnte man halt mit der Hülle der VHS-Kassette der VHS kommen und ein Kollege musste dann an diesem Gerät so lange durchdrücken, bis die passende Kassette gekommen ist und es dort einlegen und dann für den Kunden verbuchen. Ich habe gehört, es war sehr, sehr frickelig, oh, wenn, wenn eine dieser Kassetten mal runtergefallen ist, denn äh, da kam man nur sehr schwierig dran und das war sehr viel Arbeit, um dort wieder dran zu kommen.
1: Oh, da bin ich ja froh, dass wir... A, keine Kassetten mehr haben und B, das Ganze deutlich einfacher Genau, das ist haben auch jetzt. deutlich
0: schneller jetzt, äh, das ganze Verbuchungssystem. Ähm, natürlich müssten auch alle Sachen, die hier zurückkommen oder die, beziehungsweise die erstmal die Sachen, die ausgehen werden, auch nochmal per Hand entsichert werden. Oder ihr kennt es auch vielleicht, wenn ihr DVDs ausleiht, heute schnappt ihr euch die DVDs, geht zum Ausleihautomaten, legt eure Karte drauf, verbucht die Sachen, kontrolliert natürlich vorher noch, ob der Film <lacht> auch drin ist. Und dann nehmt ihr die Sachen mit. Früher musstet ihr die ganzen Sachen erstmal zur... Theke bringst, so Service Theke und die waren in so einem großen Kasten drin, das nennt man Safer.
1: Also diese Plastik-Safer, ja, genau. die kennt man manchmal noch ähm, aus Kaufhäusern, wenn man ja, Spiele kaufen will. so ganz
0: Oldschool-Kaufhäuser, die nicht so viele Spiele haben, haben das auch teilweise glaube ich noch im Einsatz und da musste man praktisch jede DVD nehmen, an so einem Gerät dran machen, ranklacken und dann konnte man die rausholen. Ich habe dafür ewig gebraucht, um zu lernen, <lacht> wie das Gerät funktioniert. <lacht> Gibt es Gott sei Dank auch nicht mehr, also bin ich auch froh, dass es das nicht mehr gibt.
1: Aber gibt es noch, nur bei uns nicht ja, mehr. Ja, bei uns
0: gibt es das nicht mehr, genau. wir haben ja komplett dann auf die äh, Selbstverbuchung auch umgestellt und äh, die Theke hat sich noch ein bisschen verändert und zwar äh, die Anmeldung. Ähm, wenn ihr jetzt in die Zentralbibliothek reinkommt und ihr geradeaus auf die Treppe zuläuft, seht ihr links äh, unser rotes Schild. Hier stehen die E-Books. Das ist unser E-Circle, wo ihr euch Sachen aus der Online anschauen könnt, aber auch schon mal für euch verbuchen könnt.
1: Oder reservieren oder könnt. Oder reservieren ja.
0: könnt, genau. Dort war früher äh, die Anmeldung. Man Ach. saß halt direkt neben der Treppe, hatte hier, glaube ich, links und rechts so einen schönen großen, so ein, ja, was war Irgendeine große Pflanze. Ich frag mich nicht, was für eine Pflanze. <lacht> Und dann gab es hier diesen separaten Platz für die Anmeldung.
1: Und die waren getrennt, weil ja. heute ist ja alles in genau. ähm, einem großen, runden Tisch. Genau, das, so das war äh,
0: alles separiert. Äh, die Anmeldung war direkt unter der Treppe. Genau. Und ähm, was sich noch geändert hat, ist natürlich unser Sortierraum. Dadurch, dass wir jetzt die Rückgabeanlage haben, können die Kunden alles draußen abgeben und die Kollegen im Sortierraum können einfach alles noch auf die einzelnen Wagen zurücksortieren. Da hatten wir ja schon mal so ein kleines Sortierraum-Special zu gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht mal, in welcher Folge das genau war, aber haben wir euch auch schon mal mitgenommen. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen wieder, die sechs Plätze, dort geben alle Leute Sachen zurück. Die Sachen werden dort kurz zwischengelagert und werden dann von anderen Kollegen und Kolleginnen rübergebracht in den Raum und werden dort per Hand wieder auf die einzelnen Wagen sortiert. Das war natürlich auch wieder ziemlich ähm, aufwendig, wenn man das mal so bedenkt, wie es jetzt heute läuft. Ja. Und es gab noch ein ganz special kleines Fenster, so ein ganz kleines Räumchen. Dort wurden nochmal spezielle Angelegenheiten äh, geklärt. Wenn es zum Beispiel um Fragen nochmal zum Konto äh, gab oder zu Gebühren, wurde das speziell hinten da, wo der kurz bevor der Aufzug jetzt ist, gab es dann halt so ein kleines Kämmerchen, wo man sich Hinsetzen konnte, da war so ein Fenster und äh, das hat man dann aufgemacht und dann konnte man dort dann die Sachen klären dann. Das war dieser spezielle Bereich dann. Den gibt es natürlich auch nicht mehr. Alles gebündelt jetzt an der Servicetheke. Genau.
1: Wir klären ja alles, also.
0: Genau, wo man direkt hinkommen kann und sich anstellen kann. Also ich finde, ähm, ich habe mich da immer in der Ausbildung unheimlich schwer mitgetan, mit diesem äh, stundenlangen die Sachen ausleihen, zurückgeben. Für mich war das nicht ganz so was. Ich bin super froh, dass das äh, ein bisschen umfunktioniert worden ist. Und ich glaube, es ist auch deutlich angenehmer und geht auch viel, viel schneller. Ja,
1: es ist ja auch, ich sag mal, viel, ähm, mir fehlt jetzt das Wort, viel besser einfach. Wir können dadurch Sachen wie unser Open Library Konzept viel besser, überhaupt ja, gewährleisten, ja. weil wenn man nicht selber ausleihen könnte, würde das gar nicht funktionieren.
0: Könnte man sich nur hier aufhalten, so könnt ihr auch jetzt unter der Woche von 19 bis 20 Uhr die Bibliothek benutzen, ausleihen, zurückgeben, recherchieren, das Internet nutzen. Dank des, des neuen Systems, wollte ich sagen, das haben wir jetzt auch glaube ich schon fast seit sieben Jahren, wäre früher, wie du schon sagtest, nicht möglich gewesen. Ja. Dann äh, ja, hoffe ich, hat euch der Einblick oder die Reise in die Vergangenheit gefallen. Ähm, habt ihr so eine kleine Vorstellung, wie das Ganze hier vor acht Jahren aussah? Ich finde, wenn man das mal so betrachtet, keinen allzu großen Zeitraum, acht Jahre, aber hier hat sich eine Menge verändert.
1: Bibliotheken sind wirklich im Wandel. Immer also im Wandel,
0: immer aktiv. Da bleibt man nicht stehen.
1: Gerade was das angeht, wir haben jetzt die E-Books dazu, also wenn ich jetzt so überlege, was, was wie es vor acht Jahren, sag ich mal, aussah, man durfte nicht selber ausleihen und jetzt… Äh kann man von zu Hause aus alle Bestellungen erledigen ja. und kommt hier nur noch hin und holt es ab.
0: Und wenn wir überlegen, äh, in die Zeiten zurückdenken, an das Kettenbuch. Da hat, glaube ich, keiner von uns beiden gelebt, <lacht> als die Bücher noch angekettet worden sind und man die nur speziell aufschließen konnte. Das ist aber noch noch viel, viel länger her. Aha. Das ist ja. ganz, ganz lange Okay, her. davon
1: habe ich nicht gehört. Ich weiß nur, ja, dass halt. früher die Bibliothekare entscheiden konnten, was du liest. Also, oh. dass man die Bücher musste man beim Bibliothekar persönlich ausleihen. Okay. Und ähm, dann wurde halt gesagt, naja, aber das... Äh, ja, das das ja, das ist natürlich das kann ich Ihnen das hilft nicht natürlich,
0: gekommen. wenn man äh, nicht sich selber entscheiden kann. Es gibt ja so Menschen, die können <lacht> sich nicht entscheiden, was sie wollen. Äh, ich kenne Leute, die brauchen zwei Stunden, um zu entscheiden, was für eine Pizza sie essen wollen. Wenn das dann bei Büchern genauso ist oder bei Medien, ist das vielleicht doch eine ganz hilfreiche Sache.
1: Ja, wenn einem dann nicht... Äh Irgendwas verwehrt wird. Ja. Und man hätte gerne. Das ist natürlich den wieder Krimi, was anderes. Aber ja. Jemand sagt, nee, da bist du aber noch zu jung. <lacht> da bist du auf dem
0: Holzweg. <lacht> nee, das hat sich Gott sei Dank geändert. Ah. Also, dann machen wir uns mal wieder auf. So, nachdem wir jetzt die ganze Zeit auch in der Zentralbibliothek unterwegs waren, haben wir uns nochmal zurückgezogen in ähm, unser Aufnahmestudio und ich habe mir die Annette eingeladen. Ja, hallo. Hallo Annette, ja, ich begrüße dich ganz herzlich hier nochmal bei uns. Äh, du warst ja schon mal bei uns in der Sendung mit dabei gewesen, ähm, genau. aber ich weiß gar nicht auch mehr, welche Folge das war.
2: Hast relativ uns deinen Spind gezeigt.
0: Ja. Genau, relativ am Anfang war das eine Folge. Wir haben dich heute aber eingeladen, weil du bist Lektorin bei uns. Genau. Also Bibliothekarin, Lektorin und lektorierst die Gruppe O. Ich Richtig. weiß, das sind die Sprachwissenschaften.
4: Genau, das sind die Sprachwissenschaften. Ähm, das umfasst, ähm, ich meine, über 50 Sprachen. Ähm, natürlich gibt es nicht Bücher oder Lernkurse für jede Sprache, aber das ist so... Grob das Spektrum. Da sind wir
0: schon ziemlich gut aufgestellt. 50 genau. also, Sprachen, da ist einiges dabei. Ich nehme mal an, so Englisch, Deutsch natürlich. Richtig, ähm,
4: genau. Aber auch äh, seltenere Sprachen wie Urdu. Genau. Da gibt's ganz verschiedene
0: Dialekte wahrscheinlich. Da genau, Dialekte äh,
4: noch, ähm, dann, das ist dann noch so eine so Sondersprache, also wenn man dann halt Englisch, die Sprache hat, dann gibt es halt in der ersten Gruppe auch so eine Kategorie für Slang, also ah. das sind dann so die äh, regionalen Abweichungen. Ja, ich ich finde
0: den Slang eigentlich viel wichtiger zu lernen als dieses typische Oxford-Englisch. Äh, ja. Ich war mal in Schottland gewesen und äh, wollte nur im Hotel einchecken und die Dame hat mir versucht zu erklären, wie man den Aufzug benutzt. Mhm. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, das ähm, kann passieren, genau. Oxford-Englisch <lacht> war ich richtig <lacht> verloren gewesen. Dann muss ich da vielleicht auch nochmal vorbeischauen bei den Slang-Büchern. Genau. Ja, cool. Ich hab, wir haben dich ja heute eingeladen, um mal zu erfahren, wie kommt das Buch eigentlich in die B Bibliothek? Also wie mhm. passiert das? Äh, da bist du ja, glaube ich, dann als Lektorin schon eine Fachfrau.
4: Genau, also ich habe halt das ähm, Themengebiet Sprachen und äh, ich kann halt auch nicht jedes Buch kaufen, was mir so gefällt oder was ich gerne haben möchte. Ähm, ich folge nämlich dann ähm, einem Bestandsprofil. Das äh, sind ähm, die Kategorien, die für uns als Bibliothek wichtig sind. Also als erstes sichte ich so ein bisschen den Markt es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel gibt es ähm, Verlagsprogramme oder ähm, auch die, die Buchhandlungen haben immer ein gutes äh, Portfolio, was es so an Neuigkeiten gibt. Ähm, zum Beispiel auch beim Sprachenbereich gibt es immer so fünf, sechs große Verlage, Hüber, ähm, Pons, Klett, da kann man halt immer gucken. Ne? Die sind halt immer gut am Veröffentlichen. Ähm, zusätzlich gibt es noch ähm, was ganz Tolles und zwar von der Firma EKZ. Die machen Ideezettel. Das, ähm, das die kenne ich doch aus der Ausbildung. Genau, das sind die Informationszettel. Ähm, da sind dann die, ähm, ja, so kurz ähm, Details zum Buch, ne, wer hat es geschrieben und dann ein paar kurze Aufnahmen, aber halt auch hauptsächlich die Rezension, also die Kaufempfehlung. Worüber geht das Buch? Ist es geeignet für meine Bibliothek? Gibt es Empfehlungen, das zu kaufen? Oder steht da drin, nee, schon 15 Mal gehabt, brauchst du nicht. Also das ist schon ähm, echt hilfreich. Ähm, ja, wenn ich mich dann entschieden habe, ein Buch zu kaufen... Und dann gucke ich halt erstmal, ähm, ja passt das denn in unser Bestandsprofil rein? Ist der Inhalt überhaupt relevant? Also wir haben halt bestimmte, ähm, einen bestimmten Sammelauftrag. Also zum Beispiel Hochschulschriften oder Doktorarbeiten kaufen wir jetzt nicht ein, weil es ist nicht Teil unseres ähm, Sammelgebietes. Ähm, wir haben halt als Zielpublikum ähm, ähm, alle Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und dann soll halt auch unser Bestand für die, die, ähm, ja, an diese Zielgruppe gerichtet sein. Das heißt, ähm, populärwissenschaftliches, Ratgeber, halt alles das, was man in Schule, Alltag und halt dem ganz normalen Leben so braucht. Und ähm, ja, dann soll es halt noch aktuell sein, also von 50 Jahren her, ja, das <lacht> kaufen wir natürlich Bei nicht. Bei
0: natürlich immer… Äh also da gucke ich zumindest immer nach, genau. äh, ist es aktuell oder äh, ist es neu? Dann ist es schon mal für mich ein Kriterium, das eventuell auszuleihen.
4: Oder? Genau. Und die Aktualität des ähm, gewährleistet halt auch, dass neue Konzepte drin sind, neue Erkenntnisse, ähm, die neuesten Spra also Sprachlernmethoden, die es so gibt. Und ähm, das wollen wir auch unseren Kunden ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, ja. Und dann kommt natürlich auch noch der Preis hinzu. Also <lacht> ein 3.000-Euro-Buch kaufen wir natürlich nicht. Ähm, also dann gucken wir halt auch nochmal, jeder hat, jeder Lektor hat einen bestimmten Etat fürs Jahr ähm, zugewiesen bekommen und da müssen wir halt auch haushalten und ähm, dementsprechend können wir dann auch entscheiden, ob wir das staffeln. Das heißt, kaufen wir das Buch nur einmal oder 15 Mal. Das ist zum Beispiel in meinem Bereich ganz wichtig, weil manche Bücher werden ähm, in der Volkshochschule im Sprachkursen genutzt und da bringt halt ein Buch nicht so viel. Ne? Das ist
0: dann sofort weg. Äh, genau. Ich sehe das halt morgens manchmal beim Einstellen oder was die Kollegen zum Einstellen haben. Kategorie Deutsch lernen ist natürlich äh, ja. wahnsinnig gefragt und äh, da kommen auch Mengen immer zurück, da hast du glaube ich auch ganz viele Ausgaben.
4: Genau, also da muss so ein Klassensatz schon her, also 20 und mehr und ähm, deshalb, da muss dann halt auch nochmal geguckt werden, was wird gebraucht und ähm, halt diese Staffelung ist halt immer so ein, prognostizierter Bedarf. Also was schätzen wir, wird der Kunde brauchen und ähm, manchmal klappt es ganz gut, und manchmal halt nicht, wenn man merkt, äh, 20 Vormerkungen auf ein Exemplar, oh okay.
0: Da, da ist Bedarf.
4: Genau, also das merke ich jetzt zum Beispiel bei Koreanisch. Ähm, ich muss ganz viele koreanische Bücher nachkaufen, wo ich das so gar nicht auf dem okay. Schirm hatte. Hätte ich ähm, jetzt auch
0: nicht gedacht, dass Koreanisch so ja, hoch also im Kurs es steht Es wird aktuell. super
4: viel gefragt und ähm, dementsprechend habe ich hier jetzt halt auch erstmal 20 Bücher eingekauft, ne? um, das so ein bisschen abzufangen den Markt
0: zu <lacht> sättigen
4: genau und ähm, sollte ich ein Buch erstmal so durch die normale Sichtung nicht sehen oder äh, nicht nicht kaufen, dann gibt es halt noch die ähm, Möglichkeit, dass der Kunde einen Wunsch stellt. Ähm, das heißt, man kann sich halt wünschen, ich bräuchte das und das Buch und äh, das geht dann über den Weg zu mir und ich, dann kommen halt die normalen Kriterien wie auch ne? Preis, Aktualität, ob es reinpasst. Und dann kann man das auch nach Kundenwunsch ähm, kaufen. In der Regel kaufen wir es aber, also weil da ja der <lacht> der konkrete Bedarf besteht. Okay, also, also da ist jemand, der darauf wartet.
0: Ganz wichtig noch nochmal für unsere Zuhörer, falls ihr mal einen Kundenwunsch habt, einen äh, Kundenwunsch, einen Bücherwunsch, ja, Medienwunsch genau. habt, den wir noch nicht haben, einfach so ein Zettelchen ausfüllen, den kriegt man an den Auskunftsschreibtischen. Genau. Äh, bei uns in der Zentralbibliothek, aber auch sicherlich in den Zweigstellen. Genau. Dort einfach mal nachfragen, den einreichen. und
4: äh, es geht aber auch per E-Mail. Per
0: E-Mail, wunderbar. Das
4: ist so der einfachste Weg, es wird direkt zugestellt und also innerhalb von einem Tag haben wir das auf unserem Schreibtisch.
0: Ja, das ist doch super. Ja, das hört sich ja nach einer ganz schön Menge Sichtungsarbeit an. Ja,
4: das ist schon echt viel. Also übers Jahr verteilt ist das halt auch, dass das so eine ähm, ja Routine-Sache ist. Also man hat auch ein Gefühl, im Sommermonaten sind jetzt nicht so viele Bücher. Zu den Büchermessen werden ganz viele ähm, neue Medien veröffentlicht. Also da merkt man schon, da kommen ganz viele neu dazu. Da muss man Wellen was dann. tun und gucken. Und äh, das ist dann doch schon, ähm, über mehrere Stunden schaut man sich das mal an. Dann gibt es auch mal zwei Wochen, wo du halt nichts kaufst, ja. ne? also das passiert dann auch.
0: Das gibt es ja, glaube ich, überall, so saure Gurkenzeit nennt man das. Ja, genau. <lacht> ja, super. Dann äh, vielen Dank, dass du da warst und so ja, einen kleinen gerne. Einblick äh, gegeben hast, wie das Buch dann irgendwie zu uns gelangt. Mhm. Ähm, ja, Dankeschön.
4: Ja, gern geschehen.
1: Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt und Wer mal in die letzten Folgen reingehört hat, dem wird auffallen, dass eine große Sache noch fehlt. Ja,
0: was, was immer dabei ist, fehlt heute.
1: Nämlich die Medientipps. Genau. Aber da wird auch heute keiner kommen, denn wir haben uns gedacht. Ich
0: bin schockiert.
1: <lacht> wir äh, fragen euch mal ein bisschen um Hilfe. Ob ihr nicht vielleicht Lust habt, uns einen Medientipp von euch mitzuteilen und... Ja, zu schicken.
0: Ja, ihr könnt einfach was raushauen, was ihr schon immer mal vorstellen wolltet obwohl ihr andere Leute daran teilhaben lassen wollt. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten über unsere Social Media Kanäle, das wäre Facebook, Twitter oder Instagram, und sucht euch, sucht dort einfach nach den Stadtbüchereien Düsseldorf.
1: Genau. Und Meldet euch einfach. Wie gesagt, wir freuen uns am besten, wer ähm, der Titel, der genau. Autor und eine kleine Zusammenfassung. Genau.
0: Und wenn ihr wollt, einfach, dass wir euren Vornamen mit erwähnen. Überhaupt kein Problem, machen wir auch gerne. Und äh, falls ihr euch wundert, warum ich gerade Stadtbüchereien so stark betont <lacht> habe, ich wurde extra gebrieft, das so <lacht> ja. auszusprechen, weil ich gerne mal die Endung äh, verschlucke beim Sprechen. Das müsst ihr wirklich mit eingeben bei der Suche. Dann findet ihr uns auch.
1: Und ihr könnt natürlich auch sagen, wer euren Medientipp vorlesen soll. Ja,
0: ob das die Sophia machen soll oder <lacht> ob ich das machen soll. <lacht> oh. Da habt ihr die freie Wahl. Das ist ein kleines Battle. Wir gucken mal, wer äh, die meisten Aufträge bekommt. Ich bin gespannt. Ich auch. Auf jeden Fall. Aber bitte nicht so viele Fremdwörter benutzen. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Äh, ja, dann bleibt eigentlich nichts anderes mehr zu sagen. Ja, ähm, dann äh, ja, wünsche ich euch einfach noch eine schöne restliche Sommerzeit. Und äh, willst du noch was sagen?
1: Nee, genießt den Urlaub,
0: Okay. Und dann, wenn ihr welchen habt. Ja, wenn ihr welchen habt, dann <lacht> äh, bleibt alphabetisch.